0: Constituyete. Para decidir si apruebas o rechazas, tienes que estar informado. Repasamos todo lo que debes saber sobre la actual constitución, el plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas en mi radio Constituyete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tres de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a una edición más de Constitúyete. Ya estamos por todas las plataformas habidas y por haberes. Eh, estamos a través de Facebook Live, estamos a través de mi radio TV, estamos a través de YouTube, así que los saludo también en un día por lo menos acá en la Serena Coquimbo frío. Días de invierno, ayer y hoy definitivamente. Eh antes de entrar al, a hablar, a saludar a, a nuestro querido profesor, hay un accidente en Balmaceda con el Chañal, por si acaso, bastante fuerte. Eh, darle las gracias nuevamente, tremendamente agradecidos por el éxito. Eh, la verdad es que no nos, ya, ya no nos sorprende, eh, porque eh, me parece que... Claro, el primer capítulo no se abrazó, el segundo mes, pero ya a esta altura eh, eh, nos llena de orgullo. Por ustedes, ¿eh? Para que sí. habla muy bien de ustedes. Ya, eh, agradecerles entonces muchachos, ustedes me dicen desde los estudios si está listo nuestro querido profesor que estamos todos esperando. Yo espero, lo espero toda la semana ahora. Al abogado Claudio Moreno Rojas, socio de la firma Serena Abogados, profesor de Derecho Constitucional de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás magíster en Educación Universitaria magíster en Derecho Convención en Derecho Público alumno del programa Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad en Buenos Aires ¿Qué tal don
1: Claudio? ¿Cómo está usted? Que bien se le ve Muchas gracias, Roberto. Oye, qué felicidad estar acá de nuevo con, con ustedes. Inicialmente iba a estar en el primer capítulo solamente y, a, y ahora ya este es el tercero y eso no, eh, me, me, me llena de mucha satisfacción porque lo mismo que decías tú, o sea, la gente quiere informarse eh, de manera objetiva, ¿cierto? Sin, sin inducir ideologías por, eh, ah, y en definitiva eh, contribuir a, la, a, la, a que esta votación sea lo más seria posible y por lo importante que es, ¿verdad? ¿Te llama la atención a ti también eso, Claudio? No, o totalmente. Sea, a ver, no, no te o sea, lo hago al revés. La voy verdad, a hacer un, una breve
0: esperaba y un nivel de sintonía como el que hemos tenido, porque nosotros no
1: lo esperábamos la verdad es que yo, yo no sé qué tanta sintonía han tenido, pero por cada vez que te escucho eh, eh, me da la sensación de que ha habido harta sintonía, y, y eso Muchas. habla muy bien, como te digo, porque generalmente nosotros veníamos de un Chile en que no se hablaba ni de política ni de religión, y ahora estamos en un Chile contemporáneo en que estamos pegados al teléfono, a las redes sociales, etcétera, y pareciera ser que eh, 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 no es tan cierto que al chileno no le importa lo de la política, no es tan cierto que al chileno no está ni ahí con los políticos, y eso a mí me da muchísimo gusto.
0: A mí también me da gusto que la gente quiera saber, Eh, me da gusto pensar que a lo mejor en una de esas eh, tenemos el día 25 de octubre una gran cantidad de gente votando informada, que es lo que pretendemos nosotros, por lo menos esa es la idea y a través, fíjate que los martes lo que estamos haciendo son debates con ciudadanos, eh, en una manera, no sé si tuviste Sí, mientras estaba trabajando
1: he escuchado un poco la la, la conversación del martes y me parece también muy bien que haya ese tipo de espacios en que se puedan confrontar ideas entiendo que es que el jueves es como para explicar con objetividad y los días martes se pueden confrontar las distintas, me parece súper saludable en términos democráticos
0: Y absolutamente en el marco del respeto Por supuesto Que tanta falta hace por lo demás Ya ¿Nos metemos en terreno? Vamos eh, dentro de las cosas que uno tiene que votar, está a prueba y rechazo, y nos metemos a la otra carilla. Listo, explíqueme la otra carilla, qué es lo que vamos a votar, y vamos una a una, y atención, querido público, porque a mí aquí me huele a trampa, no sé por qué esto me huele a trampa,
1: así que hoy
0: más que nunca, te voy a poner mucha atención.
1: Para no demonizar la institucionalidad del país, vamos a convenir que por lo menos hay letra chica, ya yeah. M- más que trampa. ¿Ya? Yeah, Pero okay. efectivamente hay una letra chica, eh, Roberto, y es precisamente lo que les quiero hablar ahora. Eh, recordemos un muy breve respecto a lo que habíamos visto las veces anteriores. Habíamos visto que la carta constitucional es la carta más importante, de la cual salen todas las otras normas que son las que impactan en la vida cotidiana de la gente. Y por eso esta decisión es tan importante, porque a la hora de cambiar o no la constitución, eso iba a impactar en las normas que sí nos impactan a nosotros, en la luz, el agua, en el Santiago, y etc eso sí. como una cosa, dijimos también la clase, o sea, la, perdón, la sesión la clase anterior de... la sesión anterior, el encuentro anterior dijimos, cierto que eh, el, el rol subsidiario del Estado este Estado que interviene no en primera línea sino que solo cuando el particular no puede o no quiere y que es un concepto bastante criticado porque distinguíamos entre el principio de subsidiariedad y las normas operativas sí. de esta subsidiariedad que hacen sí. que al final del día el ciudadano perciba que el Estado llega mal, llega tarde la casa se llueve y etcétera Sí. Y ahora la pregunta que nos convoca esta tarde es, bueno, ¿qué va a pasar el 25 de octubre? En una primera línea, lo que vamos a votar, lo decíamos la, la, la primera vez que nos encontramos, lo que vamos a votar es si aprobamos que se, re, se rehaga la Constitución. O sea, una nueva Constitución para el país, derechamente, ¿cierto? O lo que vamos a hacer es rechazar y pretender que la Constitución se reforme como se ha estado reformando. Eso es algo importante para que la gente lo sepa. Nuestra Constitución, en el capítulo 15, en el último capítulo de de, de la Carta Fundamental, establece los mecanismos de reforma. ¿Y cómo se va a reformar la Constitución? La Constitución se reforma por ley de reforma constitucional. Y cuando digo ley, me refiero al Congreso. Entonces, entonces van a existir quórums diferenciados porque entendemos que la constitución debe costar reformarse y eso es algo, eso es algo que también ahí hay, hay una letra chica en cuanto a las propagandas políticas. No es bueno, y te estoy hablando con propiedad de causa, te estoy hablando desde la revolución francesa en adelante, se establece un principio que se llama el de rigidez constitucional. ¿Qué significa esto? Que es bueno que las constituciones cueste reformarlas. ¿Con qué finalidad? Porque es tanto el impacto que causan en el resto del ordenamiento que al cambio de gobierno, al cambio de de congreso, etcétera, si los situáramos, perdón, al mismo quórum, que para cambiar una ley, que es mucho más bajo, ¿cierto? Claro, tendríamos una constitución tan dúctil que no alcanza a sostener el resto del ordenamiento. No no, no sé si me explico. Ahora, cosa muy distinta será que la constitución sea imposible de reformar. Esas son las constituciones pétreas, pero no es, la nuestra no es el caso. Entonces muchos dicen que bueno nuestra constitución tiene candados constitucionales y tal y como te señalo, esos candados tienen una lógica. ¿Y cuál es esa lógica? De impedir que artículos tan importantes como, por ejemplo, el artículo 4, que garantiza la democracia en el país, cosa que ya nos ha pasado en, en, en líneas históricas anteriores, o cosas tan importantes como la la, la limitación del poder del Estado frente a los derechos de la persona, imagínate que eso se pudiese cambiar de la noche a la mañana. Eso es lo que a su turno nos lleva a la otra letra chica, que es lo que decíamos las semanas anteriores, de que es imposible que la Constitución sea una hoja en blanco. O sea, esta cuestión de derrumbar toda la casa no es verdad para solucionar el problema. Eso a mi juicio, y lo digo con muchísimo respeto por cierto, pero eh, es un eslogan político. O sea, la Constitución no va a ser una hoja en blanco y lo hemos reiterado en distintas, en, en distintas sí, sí, eh, sí. sesiones. Ahora, otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en claro es si aprobamos o rechazamos una nueva Constitución y en el caso de que ganase en esta posibilidad el rechazo, bueno, el mecanismo es los mecanismos que ya están establecidos, estas leyes de reforma constitucional. O sea, la gente que vota rechazo para que lo sepa, lo que está votando, cierto, es que la Constitución se mantenga incluyendo sus mecanismos de reforma. Entonces, esperaremos que estas soluciones que la ciudadanía Perdona, quiere se den Claudio, para las lo me que me tradicionalmente me no han reformas ¿La reforma requiere dos quintos, dos tercios? ¿qué es lo que se sí, requiere para, para ah, reformar? Para reformar la constitución existen dos, do, dos quórum diferenciados porque la constitución tiene normas que son más importantes que otras, a pesar de que son sí, todas supremamente importantes. Entonces, por ejemplo, las referidas a la constitución orgánica, se, o sea, va vale a decir los órganos del Estado, van a requerir un quórum de tres quintos de diputados y senadores en ejercicio, mientras que las normas más importantes, como los derechos de la persona o las bases de la institucionalidad, las bases fundamentales de nuestra sociedad, van a requerir un quórum más elevado, que es de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Ya. Ambos son cuórum okay. sumamente vigorizados, para, para que lo sepamos. ya No es fácil obtener este, 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 estos cuórum, sí. Menos con la división política que, que, que de la cual podemos ver en las noticias hoy en día. O en sea, eh, 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 La falta de acuerdo político, la voluntad política... Pero a, muchas veces Perdona, como, ¿eh? pero me
0: voy a adelantar un pelito. Porque eh, esos dos tercios también se requieren de acuerdo en la convención constitucional, por porque ejemplo. Es, por eso
1: estoy transitando hacia estas hacia esta letras. Ah, de... ya, vamos para allá. Te dejo. No, estamos no pasa si yo soy ansioso. Ese es el concepto de rechazo. Ya, vamos ahora, para allá. Para ser justos, si ahora vamos a la vereda contraria. El concepto del apruebo. Vamos. ¿Qué va a significar el apruebo? El apruebo va a significar que lo que quiere el ciudadano que está votando es, derechamente, una nueva constitución. Ya les he hecho ver que esta nueva constitución no va a implicar una hoja en blanco. Ahora, Luego de aquello, ¿cierto?, vamos a votar además cómo queremos que se haga esta nueva Constitución. Y aquí se abren dos posibilidades. O una convención constitucional o una convención mixta, concepto que, cierto, sí. no es nuevo en la historia chilena. Yo te hablaba de que por ejemplo que hace algunas semanas atrás que la Constitución de 1833, cierto, se hizo por una suerte de gran convención, o sea, en, en realidad el concepto no es nuevo para nosotros, ya desde la historia desde la historia jurídico chilena, jurídico constitucional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué va a significar esto? Tenemos dos opciones, la convención constitucional estaría formada en un 100% de ciudadanos y aquí voy a hacer lo voy a dejar estacionado porque creo que es más fácil aplicar la otra y de ahí me voy a, a esta de nuevo porque tiene muchas letras chicas ambas y luego vamos a tener esta, esta tiene sí esta.
0: pero esta tiene muchas letras chicas
1: ambas sí por eso ya, por eso yo lo voy a dejar estacionado me voy a referir a él porque es más extenso a eso me refiero La convención mixta va a tener, entonces, 50% de diputados, o sea, de de los políticos que ya están, que ya están ocupando los escaños del Congreso, y otro 50% electo por la ciudadanía. Esa es la figura, entonces. 100% ciudadanos o mitad ciudadanos y mitad, ¿cierto?, Eh, la clase política que ya está o los congresistas que ya se encuentran. Letra chica de cada uno, ¿ya? Letra chica de cada uno. En el caso de la convención mixta, y aquí es un poquitito, eh, y lo conversaba en, en, en otro foro en el que me invitaron, tal vez puede ser un poquitito decepcionante para la ciudadanía y es bueno que la gente lo sepa. Cuando se habla de una nueva constitución a propósito del estallido social, porque recordemos que que, que, eh, si bien se hablaba de una nueva constitución, pero cuando se alza la voz derechamente de una nueva constitución es a propósito del estallido social. ¿Por qué me estoy haciendo referencia a esto? Porque la esperanza del ciudadano es que ese 100% sea eh, del pueblo, de la gente, de todos nosotros. Y la verdad es que eso no va a ser así. ¿Ya? Y no va a ser así porque la reforma constitucional cierto, que implica esta posibilidad de llamar a plebiscito para eh, apruebo o rechazo va a implicar también que la elección de los constituyentes va a estar dada por las mismas normas que para los diputados. Y aquí ya se empieza a complejizar el asunto. Se empieza a complejizar el asunto porque las normas de elección de diputados cierto, dicen relación con un método proporcional que es muy complejo que, muy, muy. que voy a tratar de explicarlo brevemente, ¿ya? Que es muy complejo, pero que no dice relación con lo que la gente piensa, de que cualquier, o sea, el líder, mi líder vecinal, el, 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 o la persona que yo quiero, ¿cierto?, se va a tirar a constituyente. Eso a ver, no eh, es Claudio, real.
0: déjame hacerte una. Al tiro una pregunta, para votar mitos. El ciudadano de a pie, bajo el concepto que se está planteando, el ciudadano de a pie común y corriente, no va a tener posibilidad. ¿de construir la nueva constitución?
1: a ver, aquí vamos a hacer una distinción en términos términos jurídicos en el 19 numeral 17 de la constitución se establece la libertad de acceso a cualquier cargo público y este es uno de ellos, siempre y cuando se, se cumpla con los requisitos establecidos en la ley el problema es que la, la, la norma que va a regular este proceso, hace que el ciudadano a pie tenga muy muy pocas posibilidades de quedar como constituyente si es que no pertenece a una coalición política que va a, pertene- que va a pertenecer a las listas.
0: entonces Por es eso, bueno por eso gente... te digo, entonces eh, si, si yo quisiera voy a ser súper claro si yo quisiera presentarme yo, Roberto Dueña, que no tengo militancia política alguna que, uh-huh. y que quiero e ir y aportar eh, solo no voy y tengo que ir eh, apareado o, o apatronado
1: o perdón o impulsado por un partido político mucho, exacto, o sea, de hecho muchos profesores de constitucional, cuando empieza todo este tema, eh, eh, empezamos a decir efectivamente, ojo, porque aquí va a haber una carrera política de segunda línea, la gente Absolutamente. está esperanzada, y, y, te, y te, lo digo, te lo digo con honestidad, o sea, yo incluso escuchaba a la gente que entrevistaste el martes pasado, he escuchado otras, por supuesto, en que claro, la gente está esperanzada de una constitución legítima del pueblo que nazca de la gente, etcétera, y la verdad es que el sistema proporcional es tan alambicado que a los independientes, los deja, no te voy a decir fuera del juego, pero con un, un disvalor enorme. Te explico por pero ejemplo. entonces, si Roberto... perdón,
0: audio. es que eh, yo quiero y primero decirle a la gente que envíe sus preguntas, mande un audio cortito al más 569 6169 673 eh, y, y me quiero detener, estamos junto a Claudio Moreno nuestro profesor eh, abogado, quien nos trata de enseñar un poco eh, sin ninguna tendencia, porque yo creo que aquí hay que detenerse un minuto, porque acá cuando nos dicen la próxima constitución de ganar el apruebo la vamos a construir entre todos y la vamos a escribir los ciudadanos,
1: eso es falso, no, es, fa- es, es derecho a una falacia, sí, sí te lo digo con total o sea, digámoslo
0: con nombre mío es falso con total
1: responsabilidad y, y, y qué pena y, y te lo que digo dilo con... tú, porque,
0: yo, porque tú lo estás diciendo con total responsabilidad,
1: claro. Y te lo digo, te digo, además de responsabilidad, te lo digo con pesar, porque efectivamente much, mu, mucha gente que va, está en esta campaña y que vota por esta campaña lo hace esperanzado en eso. Que Milito Vecinal, insisto, que es Doña Juanita, que lo puedan integrar esto. Ahora jurídicamente, por eso te dije que iba a hacer una distinción, jurídicamente la posibilidad está. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Voy a ser muy breve, tratar de explicar muy breve este, este proceso. Primero, tienes que validar, si fueses independiente, tú firmas, ¿cierto?, a un notario, para, y cerca de mil firmas en el caso de nuestro distrito, ¿cierto?, y suponiendo que el notario te dejara la firma de mil pesos, estaríamos hablando sobre el millón de pesos, so, para poder solamente... Más eh, ...poder inscribir tu candidatura. Luego de eso, tienes que hacer campaña política, que esa te la tendrás que financiar tú, si es que estoy hablando... De este ciudadano. De forma independiente. De la constituyente, del independiente. Exacto. Luego de eso, ¿cierto? El, el proceso proporcional es algo súper alambicado y en términos sucintos, para que la gente lo pueda entender, dice relación con que el, que el que compite, ¿cierto? Como independiente, el que compite como independiente, compite con toda la lista del conglomerado político y esa toda lista hacen un solo candidato. Entonces resulta que yo puedo haber sacado, qué sé yo, 500 votos, por decirte algo, y resulta que en esta lista se presentaron, por decir solo un ejemplo, por favor, cuatro, ¿cierto? Y cada uno de ellos, ¿cierto? Sacó a cada uno de ellos, porque yo saqué 500, pero ellos en total hicieron 800 y me dejaron fuera. Así es. Y esa es la percepción, ¿cierto? Esa es la percepción de por qué la gente, ¿cierto? Siente y y, y ha pasado las elecciones de diputados y dice, oye, pero ¿por qué el más votado quedó fuera? Bueno, porque este sistema proporcional dice relación con el arrastre de candidatos por lista. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es bueno que la gente sepa esto? No estoy diciendo no vote a prueba, por favor, a nuestros auditores, estoy dándose lo más objetivo posible. Lo que estoy diciendo es que si va a votar a prueba, ¿cierto? Eh, Y y usted espera, ¿cierto? Que que esto sea 100% por el pueblo, bueno, lo va a hacer, pero probablemente van a ganar las mismas listas políticas. de Tú sabes,
0: yo te quiero ser súper sincero, Eh, y, y una de mis características en radio es eso. A mí la gran piedra de tope de este previsito es esa y por eso le pedí a Andrés que habláramos esto contigo hoy día porque creo que es la mentira más grande del plebiscito porque la porque Claudio uno yo escucho a, a un Longueira que se va a presentar escucho a otro político antiguo que se va a presentar ellos van a ganar
1: no tiene Porque van a tener nosotros, el financiamiento para inscribir su candidatura, el financiamiento para poder, ¿cierto? Para poder eh, 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 hacer campaña política y al final del día van a tener los votos de su lista. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque bueno, tampoco queremos dar una visión tan apocalíptica. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, efectivamente, ojo con el voto. O sea, o, ojo con el, con el voto de esas listas. Eh, te das cuenta que no salga cualquier persona que a nosotros no nos no, no parece y tratar sí, por pero, supuesto, de que Pero nos, volvemos a del Claudio. Día, y, y, con eh, esto te, y con esto cierro, sí, Roberto. Eh, al final del día eh, recordemos eh, que la gente, lo dije la segunda semana atrás, nuestra clase política está ahí porque nosotros la pusimos ahí. Sí, Entonces, ojo con en el sí, voto. Sí, pero es que por más que votes, porque es lo que tú dijiste,
0: eh, tú puedes sacar ocho, eh, 700 votos y resulta que la suma de esta lista. Te sumo 800, de los cuatro tipos, te sumo 800 que quedas fuera. Entonces, aquí lo que yo siento, y aquí me quiero detener, porque esta es la gran espina que yo tengo clavada y que, y que quiero que tú me la aclares, y me dijiste algo que fíjate que esto es una segunda carrera política. O sea, sí, total. le estamos haciendo un nuevo cupo político, un nuevo sueldo político, porque el, el sueldo es de 2 millones ni tanto. Entonces, no pudieron ser eh, diputados, los que no pudieron ser alcaldes, los que no pudieron ser senadores, los que no pudieron ser gobernadores, los que no pudieron
1: ser concejales,
0: ahora van a ir
1: a constituyentes. Totalmente de acuerdo. Ahora, siendo justos, y ahora nos vamos a la vereda contraria, porque tenemos auditores de ambos lados, ¿qué va a pasar con el rechazo? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Con el, ¿Cuáles son, la, cuáles son la, 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 los problemas, la letra chica del, retra, del rechazo? Primero también los eslogan políticos, eh, que es lo que yo veo por lo menos, ¿cierto? Veo este sí, tema de la hoja en blanco, que ya dijimos que no, y, vemos, y veo también otro, otra cosa, ¿cierto? Que es el hecho de que, que se mantengan los mecanismos de reforma actual. Ojo también con la voluntad política, ¿cierto?, que nosotros tenemos en nuestro país. Los mecanismos de reforma actual, te dije los quórum hace, hace rato, que son de dos tercios y tres quintos, que son de los quórum más vigorizados en las fuentes del derecho chileno, o sea, los más altos, los más difíciles, ¿cierto? Entonces ahí es del lógico pensamiento de que aquella persona que vota a prueba decir, bueno, si han tenido estos mecanismos, a pesar de que nuestra Constitución ha sufrido muchísimas reformas, ¿cierto?, pero a pesar de eso, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué cuesta tanto? Entonces, el mantener las cosas estancadas, ¿cierto?, podría ser un argumento para poder criticar un poco el rechazo. Porque que nos digan, desde el rechazo, ¿cierto? Oye, que estos, existen mecanismos de reforma, el que dice a prueba dice, bueno, entonces ¿por qué no lo he ocupado? Sí. Te das cuenta si, si, sí, siendo, claro. justos, si, sí. siendo justos. Ahora, otra, otra, otra cosa, ¿cierto? Pero espérate,
0: hay, hay una cosa que es importante, Claudio. Eh, yo, cualquiera, puede votar rechazo pero obligatoriamente tiene que votar en la otra papeleta. Correcto. Ojo con eso.
1: Correcto. ¿Sí o no? Correcto. Son dos
0: elecciones
1: correcto? distintas. Sí, correcto. Correcto. Pero, ¿se nos van a son dos, dos votaciones papeleta? distintas. Sí,
0: que la gente lo tenga claro. O sea, son dos votaciones distintas. Una papeleta es apruebo o rechazo, y la otra es convención ¿Sí? constituyente ¿Sí? o convención, sí, convención
1: mixta. Convención mixta, exacto. Si otra, usted otra, vota rechazo...
0: En la otra tiene que votar lo que usted quiera. Si vota a prueba, tiene que votar en la otra también lo que quiera. A eso me refiero.
1: Ahora otra otra cosa otra cosa importante que hay que destacar a propósito, cierto, de este de este de esta convención mixta, cierto, y, eh, eh, o convención constitucional, es efectivamente el tema de los sueldos es, eh, y que eso va en algún momento a repercutir, cierto. La convención mixta que es aquella que el 50%, con los políticos que ya tenemos, ¿verdad?, más un 50% elegidos de esta forma, ¿cierto? tiene, a mi juicio, menos eh, eh, exigencias que la convención constitucional. ¿Y a qué me refiero con esto? La convención mixta tiene menos exigencia en el sentido de que no está exigida la paridad solamente, la paridad de género so, iba, iba a ser exigible solamente en el 50% electo, no en el 50% que ya está cosa que no pasa, cierto, con la constitu- con la convención constitucional en que se exige un criterio de paridad, o sea, debe haber la misma proporción entre hombres y mujeres. Ahí tienes un- una cosa. Otra cosa, cierto, es que el-, el sueldo o lo que vayan a percibir, cierto, nuestros constituyentes, ya sea vía constitución, vía convención mixta o vía convención constitucional, en el caso, cierto, de eh, aquellos que eh, participen de la convención mixta se va a adosar a la dieta parlamentaria que ya tienen, cosa que no va a pasar, ¿cierto?, con los de la convención eh, constitucional.
0: A ver, ¿Ya? a ver. Para, 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 eh, y eso también para, es importante que la gente espérate, lo sepa. Yo un, te un parlamentario que va a participar, eh, pe, supongamos que gana la, la convención mixta. La convención mixta significa que está 50%, 50% compuesta por parlamentarios y 50% eh, por ciudadano electo. Se supone que de ciudadanos. El común y corriente no tienen mucho Correcto. los parlamentarios adicional a su sueldo parlamentario ¿se le va a agregar
1: estos dos millones y tanto? a lo menos eso es lo que dice la norma exacto no te, puedo. te das cuenta entonces hay un tema ahí también. y también, y también hay un tema y, y aquí directamente voy a entrar en la opinión personal eh, eh, tratando de ser objetivo, también hay el tema de los tiempos parlamentarios nosotros tenemos tiempos parlamentarios que son sumamente lentos o sea, o desde la percepción ciudadana las leyes se demoran mucho en salir mucho el trámite legislativo etcétera, entonces eh, eh, tal vez habría que implementar algún tipo de mecanismo en caso de que salga la convención mixta, cierto, para que ya el trabajo que la ciudadanía percibe como lento no se le adoce, además, cierto, otra lentitud por estar estos parlamentarios a cargo de la convención constitucional o sea, de, de, la reforma, de, de la nueva constitución. Ahora, para tranquilidad de todos nosotros, ¿ya? Eh, va a haber un plebiscito de salida. Esto no es el único plebiscito sí. que nosotros vamos a atravesar. Es e importante ¿Ya? lo que tú vas a decir. Sí, eso es correcto. Para Pero déjame gente, comentarte
0: no se... algo te escucho. que te voy a golpear. Porque yo te aseguro que no lo sabes. Eh, porque Ojalá, lo escuché de rebote. Con... No, porque es una papita. Ya, eh, vale. No sé si hoy en la mañana o ayer. Diputados de Renovación Nacional están presentando una modificación ya a esto de que si no hay acuerdos de los dos tercios en la Convención Constituyente o Mixta, si no hubiera acuerdo, se mantiene lo que hay. Ojo con eso.
1: Si no hubiese, yo, yo siento, a ver, eh, no lo sabía. Eso no, no, lo digo, lo, no, no, no lo sabía porque lo sabía rebote, porque se está
0: presentando recién, yo no sé si va a salir, si va a poder fructificar o no. Pero, pero me llama se... la atención porque ya le están, ya le están buscando lo acomodo y el lo... de inestabilidad o de. De, de confusión y demás. Eso
1: es lo que yo te puedo aportar y eso, que, eso es lo que la gente también debe saber. Porque mientras te escuchaba decía, pero es que esa, esa norma va a ser innecesaria. O sea, ¿y por qué digo innecesaria? Independiente de dónde provenga, por favor, de, de, del desde el sector desde el que provenga, no es que nosotros nos vayamos a quedar sin constitución en este proceso. Y eso O sea, un país no se puede sostener sin una constitución. Entonces, hasta que no se cumplan los trámites tales como el plebiscito de salida, posterior promulgación del texto una vez aprobado, por la nosotros vamos a seguir regiéndonos por la constitución del 80. Sí, claro. Entonces, y eso es algo que la, la gente debe saberlo. o sea No es que empezamos un proceso sí. de plebiscito ¿cierto? y nos quedamos sin norma fundamental porque con eso se desarticula todo el espera. ordenamiento jurídico.
0: Antes de que hablemos de, de este plebiscito de salida, que es muy importante que la gente sepa, qué es lo que va a pasar después del 25 de octubre, eh, vuelvo un poco a llevarte a cómo van a trabajar eh, estas comisiones, convenciones, que ya me queda claro, y te, y, y te insisto lo mismo, que la, es la gran decepción mía en lo personal, ¿eh? esta es la espina atravesada que tengo yo con los políticos que acomodaron la, la, las piezas para ellos. Eh, ¿Cómo se construye entre ellos? Ya, eh, hay... 155 tipos ¿Es verdad que tienen que haber dos quintos? ¿Quién propone? ¿Cómo cómo van a,
1: cómo van a escribir una constitución? A ver, en estricto rigor vamos a formar esta, esta convención, ya sea mixta o convención 100% constituyente, Cierto que debiese sesionar bajo normas que la propia comisión se va a establecer o el servicio electoral también en su momento. Ya, O sea, por lo tanto, en la forma en que cómo van a sesionar debiese estar entregada cierto, a un calendario de sesiones, de sesiones ordinarias, incluso de sesiones extraordinarias. Ahora, que es importante que la gente sepa también que la redacción de una constitución no va a ser algo que ocurre desde la noche a la mañana. Hay constituciones, sí. cierto, que se demoran a entrar en vigencia años. Entonces, y eso podría efectivamente pasar en el caso nuestro. Por lo tanto, cierto, es importante que la gente también aterriza sus expectativas y aterriza sus expectativas a mi juicio en dos cosas. Una que ya hemos repetido hasta, a, a, varias veces en esta en esta sesión, en, en, esta, en estos encuentros, cierto. Primero que la constitución no le soluciona la vida cotidiana inmediatamente, o sea, causa un impacto indirecto en las normas que sí impactan en la vida de la gente y eso es bueno que recalcarlo semana a semana, el hecho de que usted cambie la constitución no significa que el pasaje del metro le va a bajar el lunes eso no es verdad o que Ahora, la cuenta del luz le
0: va a bajar o que el sueldo le va a
1: subir ex- exacto, exacto eso no va a pasar, pero sí esa constitución por un principio que se llama supremacía constitucional va a impactar en la norma que sí regula esa situación Ya, esa es la primera cosa para evitar ciertas decepciones. Y la segunda cosa para para evitar eh, decepciones es la prontitud en que esto va a cambiar. Nosotros tenemos que entender que la norma constitucional no es lo mismo que la ley. Y como no es lo mismo que la ley, hay que revisar, en caso de que la hagamos de nuevo, ¿cierto?, cuáles van a ser los artículos que sí o sí se tienen que quedar, o las instituciones que sí o sí se tienen que quedar, y otras van a tardar, ¿cierto?, bastante tiempo en poder eh, reformularse. por ejemplo, en una norma que va a ser objeto de controversia absolutamente a la, a la hora de las horas. Uno, el estado subsidiario que revisábamos la clase, o sea, la sesión pasada uno, también estoy pensando por ejemplo en el derecho de propiedad ya ojo, el derecho de propiedad no se va a quitar ya porque eso también es otro eslogan político ya pero sí me hago cargo de que el derecho de propiedad podría de pronto tal vez revisarse toda vez que en el 19 número 24 que es donde está el derecho de propiedad nos encontramos también con la propiedad minera, la propiedad de las aguas cierto etcétera, y además creo que esto también va a tomar más tiempo porque, y aquí te llevo a otra arena eh, eh, Roberto, que es el hecho de tal vez incluir ciertos derechos que podrían o mejorarse o o que derechamente no están. Y aquí yo aterri- haría dos cosas distintas, y todas estas llevan mucho tiempo. Lo primero es mejorar derechos que ya existen, como por ejemplo un artículo, y aquí hablo desde la opinión personal, serio en materia de salud. Lo hablábamos la semana pasada,
0: Sí, claro.
1: un montón de imperfecciones y que podrían así revisarse, es. ya sea a través de la prueba de rechazo, como quiera, pero debe revisarse. ya O la acción de protección, que no cubre todos los derechos del 19, que es precisamente el mecanismo para hacerlos valer, y no cubre todos los derechos del artículo 19 que está en el artículo 20. También podríamos ahí... Ahora, ¿qué va a pasar también desde otra de, desde otra arena? El tratar de incluir derechos que no existen. No olvidemos que hoy día estamos frente a temas sumamente importantes que, y que generalmente la gente los centra como en igualdad o en, en, en pueblos originarios, que por supuesto que serán objeto de un tratamiento de, algo, de o de alguna discusión responsable, pero, por ejemplo, estoy pensando en situaciones que podrían sonar una locura hoy en día como los neuroderechos y qué va a pasar con la inteligencia artificial. Sí, claro. Claro te das sí. cuenta, o con el sí. tráfico de Internet, con el tema de, la, de las multinacionales, sí, etcétera. Claro. Entonces, que yo siento que nuestra constitución no se, derechamente no se hace cargo. ¿O qué pasa? O sea, yo, y te lo digo, tal vez sonaré futurista de serie de Netflix, o lo que tú quieras, pero va a llegar un momento en que el derecho al Internet va a tener que ser un derecho constitucionalmente garantizado. <risa> claro, sí, no, me, me, me entiendo, sí, ¿no? o sea, más y, y, lo hablaba, y lo hablábamos, cierto, hace hace, 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 algún, hace algún tiempo o la, o la semana pasada, en que si bien todo tiende a la informatización o a la, a, o, o a la virtualidad de la información, el gran fenómeno de big data y etcétera, eh, tú no puedes pretender que si un trámite solo lo puedes hacer con clave única, cierto, y que es un sistema virtual, no tener un chile alfabetizado digitalmente. Entonces, ya, pero hay, déjame, para que te hable de las lógicas del derecho animal, ya, y en fin, se viene pero, un montón
0: de cosas. Eh, voy al ejercicio, a, a la imaginación del ejercicio. Por favor. Están estos 155 personajes, me imagino que se, a lo mejor se han dividido en comisiones, qué sé yo, no sé cómo irá a ser la dinámica. Y ahí votan y ahí funcionan
1: los dos tercios. Van a funcionar los dos tercios, era un poco la, 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 la pregunta, sí, en estricto rigor hasta el momento el quórum que se conoce Entonces, ¿cuál es la, el, el cuál de es dos la tercios diferencia... para poder aprobar el texto,
0: sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia en reformar la Constitución? Si también necesita dos tercios.
1: La diferencia tal vez en reformar la Constitución porque ese concepto, el, el, el si se ocupa el mismo quórum, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre mantenerlo? Es precisamente uno de los eslogans del rechazo, ya el que, el que tú me estás planteando, y claro, tal vez el quórum es el mismo, pero las personas son distintas. Entonces, no eso, necesariamente. Tal vez, podría No necesariamente, Dios, no son distintas, cierto, por Claudio, porque
0: eso es, lo que me, eso es lo que me pasa a mí, porque hemos dicho que para llegar a ser parte de esta convención, definitivamente los independientes vamos a competir en desigualdad de condiciones, porque va a regir lo mismo que rige para las elecciones de diputados, vale decir, los que vayan amparados por partidos políticos van a tener ventaja. Entonces, yo voy a querer competir solito, tal como tú le dices, voy a tener que ir a una notaría, inscribir las mil firmas, si me cobran una luca por firma, un millón, más, más financiarme mi, mi, mi campaña. O sea, al final nos vamos a encontrar que la convención constituyente la va a conformar los Longueira, los Arrate, los, los eh, eh, Enrique Minami,
1: ellos van a estar ahí Porque Ahora, ellos el corren con mucha ventaja votar contra nosotros?
0: nosotros Perdona, no te escuché
1: O sea, desde la lógica en que lo estás planteando Yo te podría decir, sí, tienes razón Pero pero eh, también vuelvo a la ciudadanía Que al final del día somos nosotros los libres de votar por ellos o no Pero insisto que la gente esté aterrizada Y tal como tú muy bien lo señalas, Roberto En quienes van a aparecer en esta carrera ¿cierto? No es esta esta constitución que aflora de la gente, de la o sea, oja, insisto, y te lo digo con pesar, porque ojalá que así fuera, ¿me entiendes o no? Porque obvio, preci- obvio, cuenta, o, o sí. sea,
0: te estoy diciendo que la, la espina que yo tengo clavada con esto, es eso, porque sí, si tú no, me dices eso, que la, el, la, la vamos a escribir, la vamos a escribir, nosotros, los ciudadanos, donde podamos ejercer por sobre los derechos de educación, salud, Justicia por, para, para todo en la raja, pero le van a escribir los mismos juegos de siempre, con todo el respeto.
1: Ahora, <risa> esa es la impresión que me da. No, mira, si desde la lógica que lo estás planteando, no, no, no voy a tapar el sol con un dedo. Tienes toda la razón. O sea, tienes toda la razón. A mí todavía me queda un seco de esperanza en dos cosas. Primero, el eh, votar o no por esa gente, por mucho que sean los de siempre, porque si no sale, si no, la gente no vota por ellos, no tienen cómo llegar por mucho que haya listas y todo lo que tú quieras. Uno. Y en segundo lugar es el plebiscito de salida. El plebiscito de salida le da una oportunidad al constitu... o sea al pueblo para revisar, ¿cierto? Y para votar si la constitución está bien hecha o no. Ahora, al final del sí, día... pero vamos a perder...
0: Que... La, el ideal es, es votar positivo. Pero antes, antes de echar al plebiscito de salida, eh, hagamos las preguntas de la gente, escuchemos sí, los audios eh, eh, para porque el plebiscito de salida también es muy interesante que la gente sepa, tal como lo dice nuestro querido profesor Claudio Moreno eh, eh, socio de la firma Serena Abogados, profesor de Derecho Constitucional de la carrera de Derecho de la Universidad de Santo Tomás y de ahí tengo que tirar todo el speech abajo Oye, eh, eh, es muy importante que la gente sepa que hay otro plebiscito, Antonio, más que el plebiscito de salida. Eh, querido Andrés Moraga, eh, salude, ni lo saludé, eh, Jonathan Valenzuela, Luchito, Álvarez eh, y a Andrés Moraga, el editor periodístico de este programa Eh, tiene un audio primero y después leo las que llegaron por escrito Mira Era un mudo el que preguntó (risa) (risa) Ya voy con la que está escrita entonces ¿Hay manera de hacer responsables a los que participen en la redacción de la eventual nueva constitución si esta tiene errores o presenta fallas durante un tiempo determinado o sea, le podemos pasar la cuenta por ser una mala
1: constitución?
0: Por una ma- Eso es lo que está diciendo
1: A ver, yo creo que ahí a quienes debiésemos y volvemos a lo que tú decías que es la importancia del requisito de salida, yo creo que ahí los responsables seríamos nosotros nosotros, nosotros mismos. seríamos los responsables de haber aprobado una constitución mal hecha te das cuenta y, y esto se sostiene en el concepto de legitimidad para que ustedes entiendan todos nuestros políticos y todas las personas por las cuales votemos se entiende desde la ficción de la representación democrática que son nuestros representantes. Por lo tanto, ¿cierto?, lo pudieron haber hecho mal y eso también fue nuestra responsabilidad. Entonces, no, 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 creo que la responsabilidad está en nosotros estar atentos al plebiscito de salida. O sea, yo creo que la última firma, para que la
0: gente lo entienda, Claudio, y a ver si, si, si logro interpretar, la última firma se la ponemos nosotros en ese Correcto. plebiscito de salida, más Correcto. que suena raro porque es, una, un, es un plebiscito de aprobación, más que un plebiscito de salida, eh, claro, ahí no el ciudadano Exacto. común y corriente dice, ¿saben qué? Todo lo que digan ustedes, sí, estoy de acuerdo, o no, no estoy de
1: acuerdo. ¿Es así? Es así. Es así. Ahora, ¿dónde está la importancia ahí ¿eh? y el llamado a la ciudadanía? La idea es que usted no se enfrente a una papeleta que diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo sin tener claro cuál es la constitución que está pretendiendo votar. Entonces yo ahí, desde ya te dejo amarrado Roberto, para dos años más, no sé si conmigo o con el profesional que tú quieras. No, pero contigo, la usted tiene contrato asegurado. Indefinido. Eh, Indefinido. Debe ser compartida con la ciudadanía y socializada lo suficientemente para lograr Absolutamente. Esta una, una, una votación consciente.
0: O sea, vamos a tener que hacer yo creo que programa todos los días porque hay que explicarla con lujo de detalles para que la gente sepa lo que vota. Eh, bajo el sistema de votación de elección, pregunta que un auditor, la voy a arreglar ¿eh? y después te voy a decir cuál es, cuál es original. ¿ah? Eh, eh, bajo el sistema de elección de los constituyentes, eh, ¿podrían aparecer estos personajes que salen elige, elegidos con minorías? Eh. La pregunta original dice, ¿cómo nos aseguramos que nos salgan más florcitas o gile o la vine haciendo payasada? ¿Quién lo dice? Eh,
1: bueno, siendo, fíjate que yo tengo una, tengo dos observaciones. Ya, La primera de ellas es que nosotros no nos tenemos que olvidar que el Congreso es un órgano... Eh, colegiado, por lo tanto, en estricto rigor, está diseñado para representar a todos los sectores de la ciudadanía, y eso implica con todo el ancho mar de colores que implica la diversidad dentro de una población. Eso para que lo tengamos claro. Ahora, por otro lado, recordar nuevamente que si este tipo de personajes que está señalando el auditor, ¿cierto?, salió o no salió, ¿cierto?, es porque los pusimos ahí. Y tercero, ¿qué forma tendríamos nosotros de evitar eso?
0: ¿Pero van a pueden salir constituyentes con 1,5%?
1: Desde el sistema proporcional, claramente no. Pero si cualquiera es libre de postularse. Lo, lo señalé hace un rato. Según el 19, número 17 de la Constitución, es un derecho constitucional de todos nosotros. El optar no, a cargo cualquiera se puede presentar.
0: Yo creo que la, la pregunta va así eh, por arrastre. Eh, ¿Puede quedar? Oye. Sí, podría.
1: Ah, ya,
0: eso. sí podría
1: Porque el mismo, es el mismo sistema que van los diputados. Por eso. Ay
0: Dios mío, mamita quería. Ya, ahora sí escuchamos un audio querido profesor.
1: Quiero saber dónde dice de que un independiente no puede eh, ser representante para redactar la nueva constitución. ¿Quién lo dice? ¿Una ley? Dentro de la constitución, eso no me queda claro. Por favor, Roberto.
0: Por favor, Claudio.
1: No escuché nada, no sé si yo me quedé pegado, no sé, porque eh,
0: dice la señora, ¿dónde dice? Eh, y aquí va a tener que aclararle muy bien porque ni un lado lo dice. ¿Dónde dice que eh, un independiente no puede escribir o construir la
1: nueva constitución? No, eh, no dije eso, tal, o tal vez me expresé mal o me expresé de manera confusa. Lo, que es, está muy lejos de mi intención, no he dicho que un independiente no se puede lanzar. De hecho, acabo de decir no, y varias veces lo No, he dicho, al contrario, que... lo dijiste que no, Es un si derecho constitucionalmente consagrado el optar a los cargos públicos. Lo que estoy diciendo es que este sistema proporcional de elección de constituyentes es tan alambicado que termina desbalanceado en disfavor del independiente. Eso estoy diciendo. Y que claramente, como es el mismo sistema que para los diputados, a los independientes le va a costar mucho más que alguien que va en una lista. Eso estoy diciendo. Pero no estoy diciendo, por favor, no sé, no, no quiero ser malinterpretado, que los independientes no pueden escribir una constitución. No estoy diciendo eso. No. Dicen que se les va a hacer un poco más difícil.
0: O sea, a ver, el, el, el la gran dificultad que tenemos los independientes es que vamos a luchar eh, David Goliat,
1: para gigantes. que la tengan
0: clara. O sea, eh, no estamos en las mismas condiciones. No es que sea una votación normal, ¿ok? Eh, no, vamos no con va las la la de, la de perder. La Exacto. Eh, 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 aquí preguntan, eh, estimado Roberto, excelente programa, gracias. Consulta, con una nueva constitución, ¿se podrá dar fin a la AFP? Porque tengo entendido que hoy con la actual no se puede. ¿Quién nos garantizará que con una apruebo se logrará? Qué gran tema. Man? A ver, Hay tanta cosa dando vuelta, don Claudio.
1: A ver, sí, a ver, mira, de hecho me parece súper super interesante lo que, usted, eh, lo, lo que ustedes establecen con respecto al tema de las AFP. A ver, en primer lugar señalar que la palabra AFP no está en la Constitución. El concepto de AFP no está, lo que está consagrado no en el 19 numeral 18 es el derecho a la seguridad social. ¿Ya? Y en ese ejercicio del derecho de la seguridad social, el Estado está obligado, ¿no es verdad?, a generar ciertas prestaciones básicas y después dice, la ley podrá generar cotizaciones obligatorias. Entonces es a nivel de ley o de decreto de ley, el decreto eh, ley 3500, ¿cierto? O todas las normas bajo la constitución la que generan todo este sistema de FP. ¿Me entiendes? Entonces, ojo ahí. Eh, ¿Podría ponerse fin a las FPDs de la nueva constitución? Mi respuesta es sí, si es que la constitución establece cómo va a ser esta seguridad social. Pero la actual no la dice y con esa forma, ¿cierto? si inventamos una manera en que se excluya el FBB, podría eventualmente ser, pero como digo, el tema de la AFP, propiamente tal, así como palabra, como concepto, no se encuentra regulado en nuestra Constitución hace, hace eh, tres eh, encuentros eh, radiales atrás yo les hacía ver que una cosa es lo que dice la Constitución y la otra es la, son las normas de bajada uh-huh. entonces muchos de los problemas que, que, que la gente dice tener, en realidad se encuentran acá, no acá
0: eh, entonces, A ver, ahora, para que siempre... la gente lo entienda, explícalo la Constitución no. es eh, el rayado de la cancha. ¿okay? Exacto. exacto. Eh, el gran marco. Es en el esto te marco del Bueno, ahora hay que construirlo de adentro. Y lo de adentro sí. son las leyes. Eh, las eh, leyes, las normas, los decretos,
1: etc. Eh, las leyes, las normas, los decretos. Ni en ninguna ni
0: Constitución. Lo que existe es... El, el derecho la, a la seguridad social. El derecho a la seguridad social, el, a una buena que pensión, etc. enviar
1: enviará la norma el cómo se va a, 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 a alambicar este tema y es ahí, ¿cierto?, donde nos empieza a quedar la escoba con la FP. Ahora, ¿podríamos eliminarlas si es que la nueva Constitución, en el caso de que salga, dijera de manera, eh, 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 y quiero ser súper gráfico, de manera expresa cuál sería el mecanismo de seguridad social? Es, que, es, que, es que, claro, puede eliminar el nombre, pero...
0: Se va a llamar de otra manera, pero el fondo es que la gente tiene que lograr entender, no que hemos tratado porque, muchas veces. No
1: necesariamente, porque si, por ejemplo, la Constitución estableciera que la seguridad social va a ser mediante un mecanismo de reparto, un antiguo sistema de reparto, bueno, que han excluido inmediatamente a la FP, como una posibilidad. Ah, sí. ¿Te das cuenta? A eso me
0: estoy Sí, sí, claro. Pero, a ver, a lo que voy yo, y que me diste la razón, que el fondo del problema no es el nombre, eh, es el sistema el sistema el que debe cambiar o puede cambiar, ¿ok? Hay,
1: hay, Así exacto, se llame
0: muchas... AJF, ANFP, da lo mismo. El, lo que tenemos con el problema de las pensiones eh, es el tipo de sistema y la cantidad que estamos Claro, o sea, o,
1: o, o, a ver... Te lo explico de la siguiente forma hablando de la FP. El 19-18 que establece el derecho a seguridad social, si la nueva constitución o una modificación para los que votan rechazo pusiera el, el sistema de seguridad social está garantizado de una manera mínima, o sea, le pusiese una nota de eficacia, claro, eso podría o obligar a las FP a que la gente tuviese pensiones dignas o derechamente excluir a las FP. Te das cuenta, pero no es que la constitución hable de las FP, habla del derecho a la seguridad social. Sí, claro, y claro. ¿Te das cuenta? Entonces, el llamado acá a los auditores es a distinguir cuál de sus problemas es resorte de la Constitución y cuáles problemas van a ser resorte de la ley. Porque Gracias. no todos los problemas se van a solucionar con la Constitución porque se encuentran regulados abajo, bajo la Constitución, en las normas. Y la Constitución lo que tiene son los principios y las normas fundamentales de las que se desprenden estas otras
0: normas. Gracias. Déjame leerte una pregunta ahora. Eh, eh, ¿Cómo se pasa...? Eh, ¿A dónde hay que alargar este programa si mira la hora que es ya eh, estimado ¿quién estipuló que son dos años para una nueva constitución se puede elegir una asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución en un año ¿Por qué se dejaron dos años? Esa es la pregunta que hace el auditorio, ya, ¿por qué está, no fue un año? Bueno,
1: un, poco, un poco por lo que te decía hace un rato y, y aquí yo tengo también, tengo también una, una observación. Yo, yo, o sea, una cosa es que, es que se intente o se establezca normativamente de que el proceso debiese durar dos años, pero también va a tardar lo que tenga que tardar, de, de, de acuerdo a lo que te hablaba hace un, a, a, hace un rato atrás, ¿cierto? A estos derechos que debiesen incorporar si que no están, ¿cierto? O a, a cómo vamos a reperfilar derechos que ya existen. Eso como una cosa. Ahora, desde el sentido contrario, la respuesta del auditor es ¿por qué? ¿por qué dos años y no uno? ¿O por qué no un mes? Bueno, tenemos que entender que una norma, constitu- la importancia de la norma constitucional va a requerir de un montón de acuerdos políticos, reflexión ¿cierto? académica, política, etcétera, de los distintos actores y agentes que participen en el proceso y eso es algo que no se puede hacer en un mes. Te das cuenta. Sí Sí, coincido en qué coincido. Un poco en el mensaje eh, que se puede entreleer de la pregunta del auditor es eh, hasta cuándo, cierto, se demoran tanto en la tramitación de las normas. Eh, Y y al final del día nosotros tenemos un Congreso bicameral, cierto, Cámara de Diputados y el Senado, que hace que el proceso se demore más. Ahora, ojo, eso también originalmente tenía una lógica. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que las normas sean revisada por la otra cámara, que no sea una norma antojadiza, que toda norma, ley que salga sea revisada por dos cámaras. Te das cuenta, el problema es que en esa revisión de dos cámaras podemos estar años y años y años esperando. Pero no era así la idea de original. ¿Te das cuenta? Un día vamos a,
0: a debatir, el, después del plebiscito, vamos a dejar un día a la semana, vamos a hacer un programa para, debat- para conversar temas varios. Y ahí van a poner sobre la mesa eh, si Chile necesita eh, unicameral o no. Exacto, yo, exacto. Yo soy unicameral de la idea, porque pero eso, eso de harina a otro costal, querido. Eh, hola, buenas tardes. Eh, ¿Y si los independientes conforman una lista para competir contra los
1: políticos? Bueno, ahí poder... bueno, ya dejan de ser independientes, te das cuenta, sí. porque van a pertenecer, ¿cierto? A, un a una comisión.
0: Etcétera.
1: Exacto, pero no me encanta la idea, <risa> no te lo voy a negar. Sí,
0: claro. Hay que juntarse, hay que conformar algo, o sea, sí, que sí. vaya a tener que conformar algo. Eh, buenas tardes, una consulta. Si yo votara rechazo, ¿entonces no tendría por qué votar en la otra
1: papeleta? Ojo con esta pregunta, Claudio. Quiero un poco lo que. A ver, yo entiendo que debiesen votar en ambas papeletas y sí, por. Sí, es obligación ¿Ya? votar en ambas. Porque, porque papeletas. en definitiva, tú, recuerda que el sufragio es un derecho es, 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 que está situado en el capítulo segundo de la Constitución. Es además secreto. Entonces, ¿cómo vas a salir tú de la urna diciendo no me dé el otro papel? Claro. ¿Te, te, te das cuenta?
0: A ver, y ahí lo vamos a aclarar porque es importante. Independiente, si usted vote apruebo o rechazo, tiene una segunda carilla, una segunda hoja que debe votar también, ¿ok? Porque eh, que es o convención mixta o convención constituyente, ¿ok? Eh, así que eh, ahí eh, sí o sí tiene que hacerlo. Lamentablemente nos vemos enfrentado Claudio a una elección que no es volunt- que no es obligatoria, sino es voluntaria. Ojo con la representatividad que puede tener esto, que puede ser muy baja o no. O sea, Porque, ver, ¿qué pasa? Okay, tú, yo te tú me has me he dado en el clavo,
1: Roberto, a propósito de un tema que eh, ojalá algún día podamos, podamos tocar, que es el tema que tú llamas representatividad, yo llamo legitimidad, pero es lo mismo. No, o sea, sí, nosotros este, sí. el voto obligatorio voluntario, sin ninguna duda uno de los impactos que tiene que el voto sea entendido como voluntario es el hecho de que la gente no va a votar. Entonces, no. ¿cuál es el resultado acá? Y eso para que la gente lo entienda. Supongamos que, lo voy a poner con peras y manzanas, de un universo de 100 personas votantes, de un universo de 100 personas votantes, solo 50 van. Y esos 50, que es lo que ha pasado en las últimas elecciones presidenciales, que la, 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 entre Bachelet y Sebastián Piñera, ¿cierto? La, las elecciones han sido súper apretadas. ¿Te das cuenta? De ese 50%, fíjate que la mitad más uno, ¿cierto?, ganó la elección presidencial, por decirte algo. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es que tengo un presidente de la República, en este ejemplo, que en realidad fue votado por un cuarto de la población, y después nosotros decimos que los políticos no nos representan. Obvio que no nos van a representar si terminan siendo votados por un porcentaje minoritario porque el voto es voluntario.
0: Así es. Tal Entonces cual. ahí
1: el llamado, una vez más, es que vayamos a votar. Ojo, sí, pero Dios, ahí ¿no? el gran
0: responsable somos los ciudadanos. Claudio Eso no es culpa de ahí la Ahí no le podemos echar la Eso culpa perfecta. a los políticos. Ahí somos nosotros los responsables. Ahora, sí. eh, tema para el programa que viene después del plebiscito es si, eh, anota de Moraga, porque todos estos temas los vamos a conversar después, eh, si el sistema debe ser obligatorio o no, eh, por cómo es el chileno, eh, y para no caer en esto de que unos pocos elijan y darle legitimidad a una elección, debería ser, para mi gusto debería ser obligatorio, yo creo que el, ellos acomodaron la clase política, acomodó la, el sistema voluntario y, a,
1: porque... y ahí haciendo, perdón que te interrumpa Roberto sí, una dale. lectura también sociológica en esta cultura de la desinformación en la que estamos el voto voluntario opera como un gatillante para que esta ciudadanía desinformada cierto, no vaya a votar o sea, en vez de ser es el ejercicio tú. libre de un derecho, pero si eso le sumamos la, 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 la... Ojo, en el concepto de desinformación en el que estamos todos, perdón, no estoy diciendo no estoy diciendo usted que me está escuchando en la casa, todos estamos súper desinformados, de todo. Te das cuenta porque culturalmente nos estamos transformando en eso. No te olvides que al final del día nuestro celular es más inteligente que nosotros. Entonces, en, entonces en eso estamos nosotros idiotizados con, con, con el tema de las pantallas, de las fotos, etcétera, del, ¿me entendí? Y eso genera más voto voluntario un resultado de baja legitimidad, ¿cierto?, o de baja representatividad en las elecciones.
0: Oye, eh, se ha pasado volando, pero tengo que despedirte.
1: Es es, es increíble. Eh,
0: Yo, de nuevo, te quiero agradecer. Eh, Próximo jueves, ¿eh? Usted anótese todos los jueves. Eh, eh, me dice? parece que ¿Qué? vamos a tener que agregarle un día más, porque es impresionante la cantidad de cosas que queda por hacer. Bueno, esperamos eh, que haya
1: quedado claro para la, ciudad, para la gente que nos está escuchando, tratar de explicar esto con manzanas, de una visión objetiva, ¿cierto? Bueno, y esa es un poco mi misión.
0: Fíjate que yo creo que este y todos los capítulos que hemos tenido han sido claros y la gente ha ido, hemos, eh, hemos ido aprendiendo mucho. Eh, abogado Claudio Moreno Rojas, socio de la firma Serena Abogado, como siempre Claudio, un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias.
1: Un abrazo para ti, Roberto, y muchísimas gracias a nuestros auditores. Que un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao.
0: Para aquellas personas que están preguntando, porque ya están preguntando, ¿dónde puedo escuchar para lo que estamos trabajando? A ver, en nuestra página web eh, quedan eh, los capítulos. Hay un banner en la web que dice Constituyete, y ahí puedes escuchar todos los capítulos.